0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 386. Episode der Hörmupfel. Heute geht es um einen Ausflug zur Insel Reichenau. So, jetzt hoffe ich, jetzt hoffe ich, dass hier nichts reinstört, denn ich habe in letzter Zeit wahnsinnig viele Probleme mit dem Mikrofon, mit dem Aufnahmegerät und da fängt es mittendrin an zu rauschen und äh, wenn ich dann hinterher die Episode schneiden möchte, dann höre ich das und dann ärgere ich mich so dermaßen, dass ich mich jetzt nochmal hingesetzt habe und nochmal von vorne anfange. Ich hoffe, ich kann es euch so detailliert und so klar erzählen ähm, wie bei dem, beim ersten Versuch. Aber meistens lässt man im zweiten Versuch öfters mal was aus, weil man nicht mehr weiß, ob man das schon erzählt hat oder nicht. Also fangen wir mal an. Ich möchte euch heute endlich mal von meinem Ausflug auf die Insel Reichenau erzählen. Der liegt schon ein paar Tage zurück. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass ich immer, wenn ich Zeit und Themen habe, einfach mal eine Episode einspreche und dann gerne auch einmal vorproduziere oder auch ein wenig nach hinten schiebe, weil ich entweder ja ausreichend oder zu wenig Auphonic-Kredits habe, um meine Audiodateien rendern zu lassen. Äh, ja, das ist aber Meter gequatscht, das wird euch sicherlich hier jetzt nicht interessieren. Komme ich lieber zu dem, was euch bestimmt aufs Angenehmste unterhalten wird. Ich erzähle euch von meinem Ausflug auf die Reichenau und hoffe, damit in euren Köpfen ein paar Bilder malen zu können. An einem Wochenende wollte ich wieder einmal mit dem Caddy los. Schon die ganze Woche hatte ich mir da einen Kopf gemacht, wo es denn hingehen soll eigentlich wollte ich Richtung Altöttingen fahren, weil es dort auch ein paar Landkreise gibt, die wir als Geocacher noch nicht becached haben, aber aus hier nicht näher genannten Gründen, die alle tagelang meinen Kopf blockiert haben, habe ich mich dann doch schlussendlich dafür entschieden, zur Reichenau zu fahren. Die Argumente, die ich für die Reichenau hatte, sprach äh, die für die Reichenau sprachen, waren unter anderem erstens. Ich wollte schon immer einmal dorthin. Zweitens, ja, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte einfach mal dorthin. Ich wollte schon immer einmal dorthin, fast eigentlich alles zusammen, was es dazu zu sagen gibt. Also ja, vielleicht muss ich dazu ein bisschen weiter ausholen. Hier im Allgäu bekommen wir unser Gemüse, wenn wir es regional haben wollen, meistens von der Insel Reichenau. Man sieht dann auch oft LKWs fahren, auf denen der Slogan Gemüse von der Reichenau steht oder irgendeine andere Anzeige vielleicht in der Zeitung oder so von irgendeinem Obsthändler, der dann eben schreibt, dass er Gurken von der Reichenau oder ja, Zucchini von der Reichenau oder Tomaten von der Reichenau verkaufen möchte. Und deshalb ist die Reichenau für mich immer ein Begriff gewesen, wenn es vor allem um Gemüse ging, die Reichenau ist sozusagen die Gemüseküche des Allgäus. Ein schöner Ausdruck eigentlich. Also wenn es diesen Ausdruck noch nicht gibt, dann möchte ich mir den hiermit schützen lassen. <lacht> ja, und aus diesem Grund wollte ich dann schon immer einmal dorthin fahren. Auf der Mainau, die ja auch im Bodensee liegt, war ich schon öfters. Das war so ein Standardfamilienausflug. Wenn man Besuch bekommen hat, dann sind meine Eltern immer dorthin mit uns gefahren. Aber auf der Reichenau... Da sind wir eigentlich nie hingefahren. Ich habe dann also mein, meine Ausflugsplanung dahingehend angelegt, die dann schlussendlich dazu führte, dass ich erst einmal nach Meersburg gefahren bin, dort in einem Wohngebiet mein Auto kostenlos abgestellt habe, mein Fahrrad, das ich mitgenommen hatte, vom Fahrradträger nahm, damit zum Fähranleger fuhr dann mit der Fähre nach Konstanz übersetzte und von dort aus auf die Reichenau radelte. Punkt. Damit ist die Podcast-Episode eigentlich schon erledigt. Das war's, kurz und knapp zusammengefasst. <lacht> Aber damit male ich euch ja keine Bilder in die Köpfe und deswegen muss ich doch ein bisschen weiter ausholen und ihr solltet ja dabei auch ein bisschen einschlafen können, wenn ihr meinen Gedankengängen und meine Fahrt über die Insel äh, so ein bisschen im Kopf nachempfinden könnt. Ich packte am Vorabend meinen Caddy mit allem Nötigsten. Ich hatte beschlossen, einen Tagesausflug zu machen und abends wieder nach Hause zu kommen. Da ich mich aber nicht 100% festnageln wollte, packte ich auch meine Reisetasche mit all dem Nötigsten, was man so für eine Nacht braucht und schmiss diese dann einfach in den Minicamper. Dann schnallte ich den Fahrradträger auf die Anhängerkupplung und stellte das Pedelec drauf. Und so konnte ich dann am nächsten Morgen ohne riesigen Heckmeck um, wann war es 20 vor 7, glaube ich, schon losfahren. Als allererstes ging es dann nach Meersburg. Von dort geht eine Fährverbindung auf direkten Wege und ich glaube auch, das müsste der kürzeste Weg sein, über den Bodensee nach Konstanz. Ich hatte mir einen Parkplatz äh, mit dem Namen Töbele in Meersburg rausgesucht, der 5 Euro pro Tag kosten sollte. Vorteil von diesem Parkplatz war, er lag relativ ebenedig zur Fernlegestelle. Nachteil, er kostete wie gesagt 5 Euro. Und 5 Euro sind 5 Euro, die man sich vielleicht auch sparen kann. Da die liebe Silke Agamini Lancelot, 2019 muss das gewesen sein, mal eine Pedelektur von Meersburg aus gemacht hatte und ich deshalb wusste, dass sie einen kostenlosen Parkplatz damals gefunden hatte, fragte ich bei ihr an, wo das gewesen war. Und sie verwies mich dann auf ein Wohngebiet, das oberhalb von Meersburg lag. Nachteil von diesem Stellplatz? Er lag einige Höhenmeter oberhalb Meersburg, so dass ich dann am Abend einen sehr steilen Berghof fahren musste. Vorteil, er war kostenlos. Schlussendlich entschied ich mich dann aber für diesen, weil a. beide Parkplätze keinen Schatten boten und ich so oder so in der St Sonne stehen würde und b. ich mir die 5 Euro einfach sparen konnte, weil mich ja der steile Anstieg eigentlich nicht scheren musste. Ob ich mit dem Pedelec 800 Meter flach in eine Richtung fahre oder 800 Meter steil den Berg hoch in die andere Richtung, das ist eigentlich völlig schnuppe. Das ist ja das Gute am Pedelec, dich scheißt ja nichts. Ich war dann 5 nach 8 in Meersburg, parkte in besagter Wohnsiedlung und zwar so, dass ich mich hinten einparken lassen konnte, aber nur hinten. Sich aber dann keiner vor mich hinstellen konnte, was eben ja, das sollte noch wichtig sein im Nachgang. Ähm, kann ich gleich vielleicht vorne wegnehmen. Es war dann auch so, ich kam abends zurück und es hatte sich hinter mir ein Mini platziert und zwar so nah, dass es schwierig geworden wäre, äh, das Fahrrad wieder auf den äh, Ständer zu bekommen. So konnte ich dann aber ein paar Meter vorfahren und hatte hinten wieder genug Platz, um mein ganzes Zeug wieder zu verstauen. Von diesem Parkplatz aus ging es dann am Morgen erst einmal steil den Berg hinunter bis zum Ufer des Sees, dann nochmal vielleicht so, ach ich weiß es nicht, ein paar hundert Meter bis zur Fähranlegestelle, wo dann auch schon das Schiff abfahrbereit da stand. Ich flutschte dann gerade noch so drauf, bevor die Klappe dann hinten hochgefahren wurde und das Schiff ablegte. Ich zahlte für die Überfahrt hin und zurück 10,30 Wenn man die Strecken separat löst, kostet es 80 Cent mehr. Da ich aber wusste, dass ich auf dem gleichen Weg wieder zurückfahren würde, konnte ich gleich ein Hin- und Rückticket kaufen. Abends ging das seltsamerweise aus irgendeinem Grund nicht mehr, ähm, auf der Rückfahrt hat dann ein Pärchen versucht, dass, das wollte da hin und rück Ticket gleichzeitig lösen und da sagte dieser Schaffner oder wie man das da nennt auf dem Schiff, das würde nicht gehen und ich habe leider nicht mitbekommen, warum das so war, keine Ahnung, weiß ich nicht, sie hätten ja die Chance gehabt noch zurückzufahren, aber ich weiß es nicht, warum das nicht ging. Wie lange die Schifffahrt dauerte, das weiß ich gar nicht mehr. Waren es 10 Minuten, waren es 15 Minuten? Keine Ahnung, für mich war in diesem Moment erstmal nur wichtig, dass es auf der, äh, auf dem Schiff eine Toilette gab, die ich dann auch sofort aufsuchte, um den äh loszuwerden. Deshalb habe ich von der eigentlichen Fahrt auch nicht mehr allzu viel mitbekommen, vielleicht die letzten vier, fünf Minuten noch. Ein paar Szenen habe ich dann aber trotzdem noch eingefangen und daraus mache ich jetzt ein YouTube-Video, und ich hoffe, dass ich damit fertig bin, bis diese Podcast-Episode online steht. Drüben angekommen, habe ich dann erst einmal mein GPS eingeschaltet, auf das ich von Outdoor Aktiv einen Track geladen hatte. Einen Track von Komoot konnte ich nicht laden, weil ich kein bezahlpflichtiges Abo auf Komoot habe. Und Baden-Württemberg für mich als Bayer vermutlich nicht kostenlos ist. Jedenfalls glaube ich das, dass das so ist. Ich habe mich mit Komoot nicht näher beschäftigt, aber so viel ich weiß, bekomme ich nur Bayern kostenlos, aber alle anderen Bundesländer müsste ich dann, glaube ich, ein Abo bezahlen. Aber das war mir dann auch alles wohlständig. Ich hielt mich sowieso nicht an diesem Track, den ich darunter geladen hatte. So ist das eigentlich bei mir immer. Ich plane und notiere mir Sehenswürdigkeiten und Routen und lade mir auch viel Zeug aufs Handy oder aufs, aufs GPS und schlussendlich, wenn ich vor Ort bin, schweife ich dann wieder völlig ab und mache ganz andere Sachen. Da sehe ich hier mal was und da sehe ich da mal was und dann denke ich mir, ach, das klingt jetzt gerade wahnsinnig interessant. Lass uns doch mal dahin fahren und das angucken, also völlig planlos und aus dem Bauch heraus. Und so war es auch da wieder von der ersten Sekunde an, als ich diesen Ausflug startete. Ich kam runter von der Fähre und als ich sah, dass der Track mich an der Straße entlang führen sollte, wo viele Autos fuhren, und ich rechts einen Fahrradwegweiser auftauchen sah mit dem Hinweis, da geht's zur Mainau. Da war bei mir schon wieder alles im Köpfchen ausgeschaltet. Bei mir war nur klar, Mainau, ach, das klingt doch nicht schlecht, das ist ein Fahrradweg und das ist doch viel besser und da fahre ich jetzt lang. Und schon war ich dann rechts abgebogen und fuhr diesen Weg und das GPS piepste dann in einer Tour, weil es mich natürlich ständig wieder auf die eigentliche Route lotsen wollte aber das machte ich nicht lange mit. Irgendwann habe ich es dann einfach ausgeschaltet und fertig, rutsch mit dem Puckel runter. Ich fahre da lang, wo ich möchte. <lacht> ich fuhr dann immer frei Schnauze am See entlang Erstmal hm. Mir kann ja da eigentlich nicht viel passieren. Der Radius ist relativ klein und ob ich jetzt mit meinem Pedelec 20 Kilometer mehr fahre oder weniger, ist eigentlich völlig schnurz, weil ja, mit dem Pedelec, pf, ob ich da, keine Ahnung, 20 Kilometer v oder 70 an einem Tag ist völlig egal. Okay, bei 70 Kilometer sollte ich mir langsam überlegen, wie weit es noch zum Auto zurück ist. <lacht> Aber sonst scheißt dich ja mit dem Ding nichts, wenn man da mal 20 Kilometer Umweg fährt. Beim normalen Fahrrad, da würde ich wahrscheinlich anders denken, da würde ich denken, okay, wie weit ist es noch, ich, oder ich muss da den Berg zu hoch, äh, nee, Quatsch, andersrum, ich fahre da jetzt den Berg runter, den muss ich dann auch hinterher wieder hoch, packe ich das noch, also da sind ganz andere Überlegungen, als wenn man mit dem Pedelec unterwegs ist, das ist, das ist halt das Geile dran. Ja, und so fuhr ich dann halt den ganzen Tag so auf diese Art und Weise, ständig sah ich irgendwas, was mich interessierte, und zack, bog ich ab und fuhr eben dorthin. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass die Reichenau nicht allzu groß ist und der Weg von Konstanz zur Reichenau auch nicht allzu weit. Aber am Ende des Tages war ich dann doch erstaunt, dass ich mit meiner Zickzack-Fahrerei, ca 50 Kilometer, und drei Stunden reine Fahrzeit auf dem Tacho hatte – alles im allem war ich dann, glaube ich, acht Stunden unterwegs, also mit Besichtigungen, mit Mittagessen, Eisessen, zwei Geocaches und mit ausführlich auf einer Bank sitzen. Ja, das war jetzt reichlich Theorie. Jetzt will ich doch mal ein bisschen ein paar Bilder. In eure Köpfe bringen, äh, gleich am Anfang, als ich an dieser Fähranlegestelle in Konstanz abgebogen war, kam ich auf einen schmalen Radweg Richtung Mainau. Der Weg war von Anfang an sehr abwechslungsreich, also sowohl vom Untergrund her, als auch von dem, was ich zu sehen bekam. Ich fuhr zum Beispiel an wunderschönen Häusern vorbei, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Da waren alte Häuser, die hier schon sicherlich 50 Jahre und länger standen. Und die inzwischen auch aufwendig renoviert worden und aufgehübscht worden waren. Die meisten hatten auch wunderschöne Gärten und es duftete und sumpfte um mich herum, dass es wirklich eine wahre Freude war. Eine Blütenpracht nach der anderen. Und viele hatten dann auch erstaunlich große Gemüsebeete angepflanzt. Also nicht so wie bei uns, wo man mal ein Hochbeet hier stehen hat oder mal ein kleines Gemüsebeet um die Ecke vom Haus oder so. Sondern schon richtig groß, vielleicht so 6 x zwölf Meter oder sogar zwölf mal zwölf Meter oder so. Also wahnsinnig, richtig schön. Und Kohlrabi, Kartoffeln, Tomaten, Gurken, Zucchini, eine Kräuterecke, äh, vielleicht sogar ein kleines Gewächshaus. Also schon daran sah man eigentlich, dass die Reichenau nicht weit von, davon entfernt ist und dass man in der Bodenseeregion allgemein ein gutes Gemüseanbaugebiet vorfindet. Aber nicht nur das, denn neben Gemüse gibt es hier auch Fisch. Als ich weiterfuhr, kam ich dann schon bald zu einem Mann, der gerade sein Boot an Land gezogen hatte und ein Netz auseinander pflückte, weil sich das ein wenig verhettert hatte. Und ein anderer Mann, der unterhielt sich dann gerade mit ihm und ich fuhr dann etwas langsamer, um ein bisschen von dem Gespräch mitzubekommen. Und plötzlich zog da Bratengeruch in meine Nase und ich drehte mich dann um und machte sofort eine Vollbremsung. Auf der anderen Seite des Weges hatte dieser Fischer auf seinem überdachten Garagenvorplatz Tische aufgestellt und eine riesige Außenküche installiert und dort verkaufte er nun Fischgerichte aus eigenem Fischfang. Und es saßen da morgens um zehn, halb elf auch schon ein paar Leute dort rum. Mir war das ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh, aber wenn ich dort am Nachmittag vorbeigekommen wäre, ich wäre definitiv dort eingekehrt, um nichts in der Welt hätte ich mich jemand davon abhalten können. Ich riss mich dann los und fuhr dann den schmalen Weg weiter und kam teilweise an Häuser vorbei, wo ich echt mit den Ohren schlackerte. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche reichen Zugezogenen sind oder ob die Gemüsebauern so reich dort sind, dass sie sich solche Heime hinbauen können. Ich weiß es nicht, aber alter, da gab es Häuser. Also irre von Architekten entworfen, also sensationell diese viereckigen Dinger ohne Dach, aber mit Beton, Stahl und Glas und einer riesigen Dachterrasse, Seegrundstück mit eigenen Anleger und natürlich Pool im Garten, also wirklich der absolute Hammer. Aber jetzt nichts hässlich ist, sondern wirklich richtig schön gestaltet. Man könnte ja jetzt annehmen Beton, Stahl, Glas, boah. Weiche von mir, Satan, das will ich gar nicht haben, sowas. Nee, das war wirklich so toll gemacht. Und dann die Gärten noch mit dazu und Rosenranken. Und ach, es war herrlich. Wunderschöne Häuser. Ich bin bei sowas ja absolut nicht neidisch. Im Gegenteil, ich freue mich für jeden, der sich das verdient hat. Ich stehe dann immer davor und freue mich dann mit denjenigen mit, die dieses Grundstück in vollen Zügen genießen können. Ganz ehrlich, ich bin da absolut neidlos und freue mich da bloß. Ich fuhr dann Richtung Mainau weiter, bog dort aber ähm, vor dem Eingang der Mainau ab und fuhr einmal quer über die Landzunge Richtung Reichenau und dort dann auf einen Fahrdamm, der zur Insel führt. Oder immer noch führt. Führt, kann ich ja nicht sagen. Ähm, auf diesem Damm ist dann eine normale Straße mit je einer Fahrspur und daneben noch ein sehr breiter Radweg. Mir gefällt das normalerweise nicht, wenn ich an einer Straße entlang fahren muss, auch wenn es einen separaten Radweg gibt. Ich mag einfach den Lärm von den Autos nicht, die da immer ja an einem vorbei rauschen. Und für mich ist das immer eher eine Pflicht. Ähm, und ich versuche immer, es recht schnell hinter mich zu bringen. Aber dann hat mich dieser Fahrdamm doch sehr überrascht. Er führt nämlich durch ein Naturschutzgebiet. Und links und rechts dieses Weges sieht man, Nichts anderes als herrlichste Natur. Also ein breiter Schilfgürtel mit Buchten, in denen die tollsten Wasservögel zu sehen sind. Ähm, keine Ahnung, Moor ist es nicht, aber auch nicht versandetes Wasser. Also ich weiß nicht, was es ist, aber eine, eine Wasserfläche wie so ein Bodden. Also wirklich herrlich. Und du siehst ganze Schwärme irgendwelcher schnatternder und fiepender Viecher. Also wirklich toll. Irgendwann habe ich dann einen Mann überholt, der mit Tarnfleck bekleidet war und ein riesiges Stativ mit einem Fotoapparat drauf ähm, auf einem mit einem ellenlangen Teleobjektiv dran äh, mit sich rumschleppte und da blieb ich dann auch ein bisschen stehen und, und, und äh, schaute ihm zu, wie er da in eine Richtung fotografierte und in die andere Richtung fotografierte. Und ja, ich konnte das unter anderem deswegen sehen, weil da auch gerade ein Geocache lag, den ich suchen wollte und deswegen war ich angehalten und hatte ihn dann entdeckt und habe ihm ein bisschen zugeschaut, was er da macht. Äh, apropos Geocache, in regelmäßigen Abständen stehen dann auf dem Damm auch Informationsschilder, auf denen die Natur rechts und links des damms dann erklärt wird. Es lohnt sich dann also auch mal anzuhalten und die zu lesen. Ja, und an der Stelle hing dann eben auch besagter Cache. Irgendwann kam ich dann auf die Insel und fuhr dann erst einmal durch einen sehr trubeligen Ort, wo sich auch der Bahnhof Reichenau befindet. Da musste ich mich dann erst einmal durch eine Baustelle durchkämpfen und als ich das dann geschafft hatte, war ich, ja, war ich im Paradies. Anders kann ich es nicht sagen. Die Insel Reichenau ist für mich ein kleines Paradies. Ich habe mir das dort alles völlig anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre so ein riesiges Gebiet voller riesiger Gemüsefelder und Gemüsehäuser. Kilometerlang Kartoffeln, Kilometerlang Glashäuser, Kilometerlang Tomaten, Turini und Gurken und was weiß ich, soweit das Auge reicht. Also so ein bisschen wie in Amerika die Getreidefelder. So hatte ich mir das mit diesen Gemüsehäusern und Gemüsefeldern auf der Reichenau vorgestellt. Aber ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass die Insel maximal nur so ungefähr Vier Kilometer lang und anderthalb Kilometer breit ist, also nichts mit endlosen Weiden. Da passen keine riesigen Felder drauf, die ich da in meiner Vorstellung hatte. Das war dann eher so eine Art Miniatureisenbahnlandschaft. Alles in Minigröße. Kleine Felder, kleine Glashäuser, kleine Weinfelder. Ach ja, das gab es übrigens auch. Ähm, damit hätte ich nämlich auch nicht gerechnet gehabt. Wein. Bei Meersburg, unter Ulding, Hagenau im Staat, ja, da weiß ich, da gibt es reichlich Wein. Aber die Reichenau, dass die in Sachen Wein auch so gut ausgebaut ist, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ach ja. Ja, warum war das ein Paradies? Naja, in Teilen habe ich es ja schon gesagt. Es gab nicht sehr große Gemüsefelder, es gab Weinhänge, es gab wunderschöne Häuser, es gab tolle Zugänge zum See. Und es gab auch ein paar wenige. Aber wunderschöne Sehenswürdigkeiten. Denn irgendwann sah ich eines dieser orangefarbenen Wegweiser, die einen auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen und die mir fast den Hals gebrochen hätten. <lacht> Denn ich kam ständig an diesen Schildern vorbei und ständig lenken sie mich von meinem eigentlichen Weg ab. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz abschweifen. Es ist. Auf der Reichenau auch alles sehr gut ausgeschildert, weil ich jetzt gerade die Schilder, die Orangenen im Kopf habe, muss ich davon auch noch erzählen. Ähm, es ist alles auf der Reichenau super ausgeschildert. Es gibt Wegweiser aus, aus diesen orangefarbenen Plexiglasscheiben, auf denen die Sehenswürdigkeiten ausgewiesen sind. Und es gibt auf der Straße eingezeichnete Fahrrad- und Pilgerwege. Da sind dann zum Beispiel mit weißer Markierungsfarbe Piktogramme eines Fahrradfahrers aufgezeichnet und je zwei Pfeile in, äh, auf der Straße, ebenfalls in eine und in die andere Richtung, die einem dann anzeigen, aus welcher Richtung du hoffentlich gerade kommst und wohin du dann fahren sollst. Leider sind die Piktogramme oft ausgebleicht oder mit Teer überkleistert worden, so dass sie teilweise nicht mehr so gut zu lesen sind. Aber wenn man sie sehen könnte, wären sie wirklich sehr hilfreich. Und das Gleiche gibt es dann auch mit einem Manschkerl, das einen Pilgerstab in der Hand hält. Und irgendwo habe ich gelesen, dass es sieben ausgewiesene Pilgerwege auf der Reichenau geben soll. Welchen religiösen Hintergrund sie haben, das weiß ich nicht. Ich habe zwar die typischen Mupfeln da, die Muscheln für den Jakobsweg irgendwo gesehen, aber ich glaube, aufgrund des religiösen, religiös-geschichtlichen Hintergrunds von Konstanz gibt es hier noch wesentlich mehr zu entdecken in dieser Richtung. Also es hat nicht nur mit dem Jakobsweg zu tun, sondern eben mit diesem Konzil in Konstanz und ähm, da müsste man sich mal einlesen. Ich habe da nicht weiter drauf geachtet. Ja, das ist auch noch so eine Geschichte. Es gibt hier ein paar sehr bedeutsame Kirchen auf der Insel, die vermutlich auch damit zu tun haben. Die erste, die ich am Wegesrand entdeckt habe, natürlich wieder völlig planlos und zufällig, war die St. Georg. Das ist ein spätkarolingisches und ottonisches Kirchengebäude und sieht von außen erst einmal ziemlich schmucklos aus. Die Form ist zwar trotzdem recht auffällig, wenn, weshalb ich da auch hingefahren bin, aber ich habe eigentlich nicht allzu viel davon erwartet im Inneren. Ich fand dann auch die Hinweise übertrieben, die einen darauf hinwiesen, man soll doch bitte schön die beiden Türen geschlossen halten und die zweite Tür erst dann öffnen, wenn die erste Tür geschlossen ist und so ein Kram. Das hat irgendwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Aber als ich dann eintrat, da verschlug es mir dann echt die Sprache. Ich hatte dann das Fahrrad draußen nur notdürftig abgeschlossen und das GPS am Lenker gelassen, weil ich dachte, ich komme sowieso gleich wieder raus. Aber als ich die Vorhalle sah, drehte ich dann noch einmal um und sicherte das Fahrrad dann richtig ab. Ich wusste in diesem Moment nämlich, das wird vermutlich länger dauern. Man tritt dann also durch die erste schwere Holztür in einer Art Vorkapelle, ist vermutlich jetzt das falsche Wort, Kreuzgang auch nicht, das sagt es auch nicht richtig aus. Es ist aber auch nicht nur ein Vorraum, dafür war er einfach zu wuchtig. Es sieht aus wie ja so ein zu kurz geratener Kreuzgang mit hohen Fensteröffnungen auf der rechten Seite und massiven großen Grabplatten, die an der linken Wand angelehnt waren. Man läuft dann vielleicht so 10, 15 Schritte durch diesen Raum und tritt dann durch die nächste massive Holztür in den eigentlichen Innenraum der Kirche. Und dann denkt man, man hat eine Zeitreise gemacht. Und jetzt steht man irgendwo im Mittelalter in einer Kirche und gleich kommt ein Abt in seiner Kutte um die Ecke und verweist dich als Frau vermutlich da raus hinaus. <lacht> oder verlangt zehn Schäkel für deinen Ablass oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber man kann sich da wirklich richtig hineinversetzen in dem Moment, weil es ist wirklich total faszinierend, wie das da drin aussieht. Man sieht an den Wänden Zeichnungen, die definitiv sehr alt sind. Ich habe nicht nachgelesen, wie alt sie in Wirklichkeit sind. Die Kirche selbst ist Ende des 9. Jahrhunderts gebaut worden. Ob die Bilder auch so alt sind, das weiß ich nicht. Aber sie sind noch relativ naiv gemalt sind also eher so ein bisschen grobschlächtig und nicht so filigran wie zum Beispiel Kirchenbilder, die 500 Jahre später gezeichnet wurden. Aber genau das hat mich wirklich fasziniert. Also wenn ich die Bilder von Da Vinci sehe oder so, dann denke ich mir immer, ja, der Typ hat die Bilder für Geld gemalt, der wurde dafür beauftragt äh, von irgendwelchen eitlen Herren, die einen Haufen Geld dafür bezahlt haben, damit die sie in der Kirche irgendwie verewigt werden. Aber wenn ich diese Bilder sehe dort in dieser Kirche auf der Reichenau, dann habe ich das Gefühl, da geht es wirklich nur um Religion, um ja um die religiöse Geschichte und nicht um Eitelkeit irgendwelcher Kirchenhäupter. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also sie sahen eben nicht kommerziell aus, sondern nicht kommerziell. Ach, es ist schwierig zu erklären. Ich halte mich jetzt auch schon viel zu lange mit diesem Detail auf und ich bin eigentlich erst am Anfang der Tour über die Insel und es gab noch einiges mehr zu entdecken. Ähm... Ach, wisst ihr was? Ich, ich unterbreche hier an der Stelle und erzähle in der nächsten Episode weiter. Und dafür beantworte ich jetzt noch kurz die nächsten zwei Fragen der Podcast-Challenge von Das Ach, und zwar die Fragen 18 und 19. Ein Podcast, von dem du keine Episode verpasst. Äh, nein, ich kann jetzt nicht schon wieder den Kasten nennen, obwohl es so ist. <lacht> Aber ich habe ihn jetzt schon so oft in diesen Challenge-Fragen genannt, ähm, ja, welchen Podcast verpasse ich denn auch nie? Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Podcasts, die ich eigentlich nie verpasse, aber bei allen kann es schon mal vorkommen, dass ich in ja eine Folge eventuell nicht zu Ende höre, weil mich das Thema vielleicht nicht interessiert oder weil die Audioqualität nicht so besonders gut ist und vielleicht sogar unhörbar ist und ich einfach an dem Tag angekäst bin und dann sowas nicht hören möchte, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich die eine oder andere Folge nicht unbedingt hören möchte. Aber so ganz unbedingt, also... Ja, ich muss leider... Ich muss wieder einen Kastenfisch nennen. Also den höre ich eigentlich immer. Der, der, der kann erzählen, was er will. Den höre ich von Anfang bis Ende. Und äh, ja... Das nervt mich nie und langweilt mich nie und passt immer zu meiner Stimmung. Und von dem her muss ich wieder sagen, ja, der Karstenfisch. Basta, ist so. Ja, Nummer 19 ist äh, die Frage, ein Podcast, den du abonniert hast und hörst, obwohl dich das Thema eigentlich nicht interessiert. Habe ich nicht. Oder? Also ich höre nur Podcasts, deren Thema... Themen mich interessieren. Die meisten Podcasts, die ich höre, sind sowieso personal Podcasts und die haben immer unterschiedliche Themen, sodass dann eben ja die Mischung es einfach macht. Ja, und da sind dann halt auch mal Themen dabei, die mich nicht besonders interessieren und dann kann es auch mal sein, dass ich weiter zappe oder zum nächsten Kapitelmarke springe. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber einen monothematischen mono Podcast, der mich nicht interessiert, den höre ich dann einfach nicht. Obwohl, ich habe einen einzigen True-Crime-Podcast abonniert, der meist ganz weit nach hinten rutscht, weil mich True-Crimes eigentlich nicht besonders brennt interessieren. Aber ja, wenn es mich nicht packen würde, dann hätte ich ihn wahrscheinlich schon aus dem Catcher geschmissen. Also irgendwie reizt es mich dann doch, aber er rutscht halt immer ganz weit nach hinten. Aber deabonniert habe ich ihn deswegen noch nicht. je, manchmal ist es nicht ganz einfach, die Fragen zu beantworten. Gut, nächstes Mal erzähle ich euch, was ich sonst noch so alles auf der Reichenau entdeckt habe, zum Beispiel die sogenannte Hochwacht und wie ich einem restaurant gefolgt bin, den ich auf Twitter erhalten habe. Ja, hört einfach wieder rein. Ich, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr euch mal wieder bei mir meldet und einen Kommentar hinterlasst. Macht es gut, Servus!